0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. justa. Si yo fuera hombre, qué hartazgo de luna, de sombra y silencio me habría de dar. Cómo noche a noche solo ambularía. Por los campos quietos y por frente al mar. Si yo fuera hombre, qué extraño, qué loco, tenaz vagabundo que había de ser. Amigo de todos los largos caminos, que invitan a ir lejos para no volver. Cuando así me acosan ansias andariegas, qué pena tan honda me da ser
2: mujer.
1: Poema Mujer de Juana de Ibarburu.
2: Me parece muy interesante ver esto. Las mujeres que fuimos formadas en el mundo masculino por un periodo de nuestras vidas, no todas, pero muchas de las con las que dialogué, deseamos ser hombres.
0: Hoy comenzamos nuestro programa escuchando un poema de Juana de Ibarboru escritora uruguaya que nació en 1892 y que murió en 1979.
1: Y después escuchamos la voz de la escritora ítalo-mexicana Francesca Gargalo, con cuyas reflexiones tejeremos nuestro programa de hoy, que nos llevará a conocer algo a lo que ella ha llamado la bisexualidad cultural de las mujeres. El término suena un tanto extraño, pero para tratar de entenderlo, pensemos en el poema de Ibarboru.
0: Mujer se llama el poema de la gran Juana, Juana de América, y en él expresa paradójicamente su deseo ocasional de ser hombre. Un deseo que nace, dice, de sus ansias andariegas, las cuales no pueden ser
2: cumplidas en un cuerpo de mujer. Las mujeres lo hizo en el sur de América, por ejemplo, Juana de Ibarburo, ¿no? cuando decía, qué pena tan honda me da ser mujer, claro, porque quisiera estar surcando los mares, escribiendo, montando a caballo en la noche. No, a las mujeres esos territorios de las vidas no son prohibidos a través de un instrumento terrible de la opresión que es que tengamos miedo al espacio público. Miedo, nada tonto, ¿eh? Miedo a la violación, que es una realidad. Miedo a que te asesinen, que es una realidad. Miedo a que te saquen de la sociedad porque eres demasiado rara para ella.
1: Francesca Gargalo es escritora, filósofa, feminista, viajera. Y es como pueden percibirlo en su voz y en sus expresiones, una mujer apasionada y muy inteligente que se ha ocupado por desenmarañar esta complicada madeja del pensamiento patriarcal que ha truncado tantas veces las aspiraciones femeninas.
0: Dejémonos guiar por las reflexiones de Francesca y comencemos por imaginar qué es lo que ha hecho que tantas mujeres inquietas del pasado, y tal vez también del presente, en algún momento de su vida hayan deseado ser hombres.
2: Pero no es que deseábamos ser hombres por un afán eh, de no definición sexual. como No, deseábamos ser hombres porque era real. Que la condición masculina te daba una serie de facilidades en la vida. Que iban desde poder estar de noche en lugares considerados peligrosos por mujeres, como eran en los años 70 la mayoría de los lugares donde se podía beber y discutir hasta altas horas de la noche. El espacio político, eh, tantas veces terminaba esos años con grandes altercados que se consideraban peligrosos para las mujeres, pero donde demonios hablabas de política si no era ahí, hasta que surge el feminismo como una política del entre mujeres las mujeres hablando de la política de las mujeres entre mujeres la verdad del espacio político era bisexual ¿sí? era necesariamente no femenino pero, pero desde una mujer ¿no? así lo era la academia así lo eran eh, lo, las editoriales así lo eran los periódicos
1: Para poder participar del mundo laboral, político e incluso cultural, la sociedad ha impuesto a las mujeres la necesidad de masculinizar varias de sus actitudes y de vivir una suerte de doble papel. Esto es a lo que Francesca Gargalo llama la bisexualidad cultural de las mujeres. Pero, ¿a qué se refiere de manera más precisa? ¿Y cómo es que esto se ha ido insertando como un deber en el inconsciente de tantas mujeres, algunas de ellas consideradas como muy exitosas?, Dejemos que la propia Francesca nos explique.
2: La bisexualidad cultural de las mujeres está muy poco a poco diluyéndose. Pero seguramente en el siglo XIX, así como en el XX, las mujeres tuvimos una bisexualidad cultural. Éramos educadas en el mundo, en la sexualidad diseñada por los hombres, si es que lográbamos pasar por una escuela. Es decir, pasábamos por escuelas donde se nos hablaba de la literatura eh, antigua hasta la literatura contemporánea sin jamás mencionar a una mujer. No habíamos... Uh, bueno, en México se tenía la maravilla que Sor Juana era levantada, pero en Italia no se hablaba de una sola mujer, ¿Sí? En Francia, la primera académica de Francia fue Marguerite Joursoner Y no sabían cómo darle el grado de académica porque se tuvieron que inventar el uniforme para ella Entonces estamos hablando de una educación en el otro sexo En ser como un hombre para poder tener simples grados académicos y si no tenías esos grados académicos, por otro lado, que era más difícil, no imposible, ¿eh? muchísimas mujeres optaron para mantenerse en libertad y no estudiar en universidades. Y creo que eso fue el por qué se pudo mantener una voz femenina más libre de la eh, construcción de lo que es la cultura inventada por el mundo de los hombres.
0: Nosotras pertenecemos ambiguamente al orden vigente. Informadas por la escuela, la lengua y la ley de los hombres que nos desautorizan, tenemos una conciencia corporal inmediata de existir. Nuestra existencia de mujeres está al margen, fuera, dentro del discurso filosófico y antropológico. Este se retuerce sobre sí mismo como un gusano cuando hablamos con voz de mujer, sin emplear las formas aprendidas en la escuela masculina que, sin embargo, es la única que hemos recibido. Ser se convierte así en nuestras expresiones artísticas, en una sonrisa por esa leche materna que nos nutrió aún cuando fueron preferidos nuestros hermanos. Ser para las mujeres es un desafío, un juego, la ruptura de la regla masculina en la cual, sin embargo, vivimos casi siempre.
1: Fragmento de la ponencia, existe una expresión propia de las mujeres en su literatura, de Francesca Gargalo.
0: Francesca Gargalo es feminista y considera al feminismo como uno de los parámetros de reflexión más importantes para entender a nuestra sociedad en toda su complejidad y para revertir sus más profundas desigualdades. Solo el feminismo nos puede dar las claves para revertir esa masculinización femenina impuesta en el actuar cotidiano.
2: Para mí el feminismo es una una o unas grandes ideas políticas que, eh, como todas las ideas políticas, nacen de contextos distintos y que eh, tienen que ver con la cultura general de eh, un pueblo con la cultura general del grupo de mujeres que decide romper con diversas formas de descalificación de la condición de las mujeres por ser mujeres, violencia ligada a esta descalificación y finalmente eh, los elementos que, de opresión que esta genera. La primera gran teórica feminista latinoamericana, lo primero que fue Juana Manso de Noruña, una argentina que vivía exiliada en Brasil, escribió su jornal para la señora, donde 100 años antes que Simón de Beauvoir dijo claramente que las mujeres no serían mujeres de no ser educadas para ser mujeres. ¿no? Decía, a las mujeres simplemente es suficiente educarnos de otra forma, educarnos entre nosotras para que no seamos estos seres negados por la cultura universal.
1: Juana Manso, a quien se refiere Francesca Gargalo, fundó en 1854 el Álbum de Señoritas, periódico de literatura, modas, bellas artes y teatros. Y en la primera edición de ese semanario escribió el artículo La Emancipación de las Mujeres, en el que dice...
0: Todos mis esfuerzos serán consagrados a la ilustración de mis compatriotas y tenderán a un único propósito, emanciparlas de las preocupaciones torpes y añejas que les prohibían hasta hoy hacer uso de su inteligencia, enajenando su libertad y hasta su conciencia a autoridades arbitrarias en oposición a la naturaleza misma de las cosas. Quiero y he de probar que la inteligencia de la mujer Lejos de ser un absurdo o un defecto, un crimen o un desatino, es su mejor adorno. Es la verdadera fuente de su virtud y de la felicidad doméstica, porque Dios no es contradictorio en sus obras, y cuando formó al alma humana, no le dio sexo.
1: Ser mujer y no construirse en sí misma, sino en función de lo que la sociedad define serlo, como poderoso, como digno de ser tomado en cuenta.
0: Vivir en un mundo masculinizado en la lengua, en las reglas cotidianas, en el valor de las acciones, en las ideologías, esto sigue siendo para las mujeres un fardo muy pesado.
2: El mundo tal como lo conocemos es un mundo de dominio de ciertos grupos de hombres sobre el resto de las personas y en particular sobre las mujeres que somos el 50% de la humanidad en cualquier cultura y en cualquier pueblo. Estos prejuicios vienen de, si yo te conformo, tú no me puedes decir nada a mí, porque en realidad éramos una construcción mía. ¿No? Del sistema masculino que repite una cultura por la cual las mujeres son una creación de los hombres, entonces son guapas y los hombres dicen que son guapas, son inteligentes y responden a una cultura masculina, son cultas, son científicas, son esto, siempre y cuando han entrado a la academia y repiten los clichés masculinos, entonces esas mujeres son construcciones masculinas y yo para qué las quiero. ¿Sí? Entonces, este es un primer prejuicio. El otro prejuicio es que si una mujer habla por sí sola y no a través de la construcción cultural de los hombres, entonces va a decir cosas sin sentidos, porque una de las formas de la construcción de la opresión de las mujeres fue quitarle la voz y decir que su voz, su historia, sus deducciones son no solo incultas sino fundamentalmente sin sentido como, como, como livianas, como que un hombre realmente no se debe de ocupar de estas cosas de poca importancia este prejuicio sigue pesando, o sea, vas a una librería y verás que el 90% de las personas que entran a una librería sin saber qué va a comprar, es decir, que va a ver qué hay, se va a interesar por un libro de un hombre antes que por un libro de una mujer. ¿Por qué? Porque supone que aunque no sepa nada de, de cualquiera, de Yukio Mishima, ah, bueno, qué interesante, un hombre japonés me va a hablar de la cultura japonesa, una mujer japonesa no, como si la cultura japonesa no estuviera conformada por un 50% de mujeres, exactamente como la mexicana, como la francesa, la sueca, la, la ruandesa, ¿sí?, pero las mujeres también estamos formadas, deformadas por la cultura masculina. Somos bisexualizadas por la academia que nos ha deformado y nosotros también compramos a Yukio Mishima antes que una escritora japonesa.
1: En una entrevista al semanario Etcétera en el año 2000, le preguntaron a Francesca cuál era su mayor preocupación existencial. A lo que ella respondió
0: la falta de reconocimiento del valor de lo femenino como valor positivo de una diferencia respecto del hombre la trampa más terrible que nos ha tendido la cultura masculina después de habernos avasallado por dos milenios es hacernos creer que alcanzaremos la libertad cuando seamos como hombres y fue una trampa mortal casi nos hemos convertido en hombres
2: entonces uh... Esto eh, es parte del prejuicio. Los hombres representan la cultura, las mujeres solo se representan a sí mismas.
1: Sin embargo, hay un espacio de libertad que muchas mujeres han ganado para sí mismas, que es el del arte, y Francesca Gargalo lo valora profundamente.
0: Además, considera que el feminismo le ha escatimado a veces a las artistas el lugar que les corresponde en la valoración de la especificidad de las mujeres.
2: Entonces, digamos, la verdad, el pensamiento feminista latinoamericano estaba acompañado de arte siempre. Y desgraciadamente, sin embargo, desde 1970 para aquí, el feminismo en América Latina, pero en particular en México, le ha dado la espalda de una forma brutal al arte de las mujeres. A la literatura, como a la pintura, como a la escultura, eh, a pesar de que han habido performanceras como... Mónica Mayer, por ejemplo, que ha acompañado el movimiento de Liberación de las Mujeres desde los 70 hasta ahora con una fidelidad digna de un artista.
1: Será interesante atender este reclamo de Francesca Gargalo y brindarle toda nuestra atención al arte de las mujeres como un espacio de verdadera libertad.
2: Hasta
0: aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Francesca Gargalo por su conversación y gracias también por su compromiso y sus reflexiones cotidianas.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género.
1: Tercera temporada